0: RPL nuovamente in diretta 02 66 20 35 29 per intervenire subito la linea ad Antonino Danna
2: e allora amiche amici miei e non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di RPL Questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono Antonino Danna al microfono con voi fino alle 12 di oggi anche questa puntata di questo martedì, o oh, il 15 di dicembre, mancano dieci giorni a Natale. Come passerete il Natale? Qui c'è il rischio che ci chiudano tutti e buttino via la chiave, amiche e amici miei, e non dell'avventura. E avremo modo poi più avanti nei prossimi giorni di discuterne. Noi cominciamo subito la nostra puntata, sempre il mio solito consueto appello, lo sapete, ormai io sono come... L'Equitalia, arrivo puntuale e senza dilazioni e allora amiche, amici miei andate a donare il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, ricordatevi se avete avuto una diagnosi con un tampone positivo di eh, covid e una diagnosi con un tampone negativo di avvenuta guarigione per cortesia andate a dare il sangue, primo perché serve, secondo perché avrete il plasma iperimmune e eh, sarà possibile estrarlo, quindi chiamate l'Avis, prendete appuntamento, fatevi sentire in modo tale da eh, poter essere, diciamo così, a disposizione di chi ne ha bisogno, a disposizione di chi naturalmente ha eh, bisogno di essere ehm, aiutato con il plasma iperimmune. Se siete in quel di Mantova, per cortesia, dalle 9 alle 12, lunedì, venerdì, chiamate. Lo 0376-201409 0376-201409 oppure mandate una mail iperplasmachiocciola a sst ancora savona savona torino trattino mantova.it e adesso noi cominciamo la nostra trasmissione perché si balla e con che cosa balliamo? balliamo a go 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 perché abbiamo Michael Jackson Don't stop till you get Enough, 1979 vai Giulio Cesare
0: You know, I was, I was wondering, you know,
3: if she could keep on, because the force has got a
4: lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. <laughs> Stop!
0: nuovo la linea d'Antonino Danna.
2: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL, Questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Io voglio salutare e augurare buon lavoro in plancia comando della regia al nostro Giulio Cesare Carnelli, che è il nostro condottiero delle magiche onde di RPL. Allora, oggi è martedì, martedì lo sapete, è il giorno del fronte del blog, perché direttamente dal fronte del blog eh, e vogliamo, eh, vogliamo chiamare così questo spazio anche come eh, il suo spazio internet arriva con noi il nostro Edoardo Montolli buongiorno Edoardo
3: buongiorno a tutti
2: Edoardo buon ben trovato intanto eh, senti ma eh, io sto leggendo mh, prima abbiamo messo Michael Jackson che cantava Don't Stop Till You Get Enough no? dice non, sì. ti ferna- non ti fermare fino a quando non ne avrai abbastanza tu hai scritto un interessante servizio Eh, a proposito eh, del del momento attuale l'appello all'Unione Europea per favore non dateci i soldi cioè qua non solo tu dici non arrivate manco a 210 miliardi e poi vi diciamo basta non dateceli proprio i soldi e lo dici anche con una certa ironia ce lo vuoi spiegare perché?
3: beh certo dopo aver visto il piano pomposamente chiamato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Così mi pare che sia stato nominato, e eh, ho visto che sostanzialmente per i veri problemi del Paese non c'è nulla, no? perché eh, il vero problema che abbiamo avuto noi con il coronavirus: il primo vero problema qual è stato? La sanità. Per la esatto. sanità sono previsti 9 miliardi su 209. Teniamo conto che di questi 209, soltanto 81 sono a fondo perduto, il resto sono prestiti. Per quanto bassi esatto. gli interessi siano, sono soldi che dobbiamo ridare. Quindi la sanità che ha avuto 38 miliardi di tagli negli ultimi anni, prevede per, eh, eh, per la sanità sono previsti 9 miliardi. 10 in assunzione di medici e infermieri, che è l'altro secondo problema della sanità. No, investimento sulla telemedicina, va bene. Praticamente è meno della metà di quello che si prevede per la parità di genere, la coesione sociale e territoriale. Cosa sia, non lo so.
2: Beh non lo so no, manco io, cosa... ti dico la Le verità, mi sembrano loro, delle colorate problema. supercazzole. No?
3: Esatto, mm. e dopodiché arriviamo al grosso dei, dei soldi, che sono i 48,7 miliardi per la digitalizzazione, e voglio ricordare che gli esperti del digitale in Italia sono quelli che hanno inventato la coda digitale con la storia dell'eco-bonus, Quando i computer italiani andavano in crash, i computer di Stato andavano in crash, e si formava la coda con 200.000 persone avanti, siamo a livelli di follia totale. E l'altra parte è per il verde, la la riqualificazione eh, green, la rivoluzione verde, la transizione ecologica. Ora io dico, le persone che sono casse integrate, le persone che hanno un bar, un negozio, eh, un ristorante, a cosa serve tutta questa cosa? A cosa serve? A nulla. E allora dico, visto che ci devono dare questi soldi, che con questi soldi non si possono abbassare le tasse, contrariamente a quello che dicono i governanti, perché ci ha avvertito anche i gentiloni, non potranno essere utilizzati per abbassare le tasse. Non prendeteli. Non prendeteli perché faranno solo ulteriore danno. Ecco, questa è la realtà. Perché loro possono dire che non li prendono da qua e li prendono dal MES, ma al MES sono sempre altri prestiti. E questo è il problema. Il vero problema qui è che noi dobbiamo abbassare drasticamente le tasse. Se non possiamo esatto. utilizzare questi soldi dobbiamo per forza farne a meno, perché se li prendiamo per fare ulteriore debito attraverso queste fesserie, tipo la parità di genere, la, il, la digitalizzazione, che peraltro se ne parla da 20 anni, e ogni volta abbiamo dei, dei computer di Stato che sono ridicoli, no? perché eh, riescono a tenere meno di un sito porno, nel senso reale della parola. No? Cioè, pornab è molto più attrezzato eh, di quelli che sono i computer di Stato italiano ed è surreale. Se la situazione deve proseguire così, tanto vale non prenderli, perché altrimenti ci affosseremo e quando ci affossiamo l'unica conseguenza che c'è sempre è la svendita delle aziende italiane agli stranieri.
2: Esatto, esattamente. E ormai questo paese è diventato tra l'altro un terreno di shopping, specie per la Cina, specie per i i francesi. Io vi vorrei ricordare che mentre gli altri vengono e fanno shopping, quando le aziende italiane, aziende brave, capaci, competenti, tipo per esempio l'Enel, provano a mettere piede all'estero, come ad esempio l'Enel quando cercò di mettere le mani su EDF, l'Electricité de France, no? Ah, il
3: governo si mette di mezzo subito Esattamente e si incazza pure qua. Qua.
2: già che c'è, questo è il fatto
3: <ride> Sì, certo, eh, purtroppo è la realtà e noi abbiamo una, una classe politica dirigente che è totalmente inadeguata a far fronte a un problema del genere basti pensare che il 10 marzo scorso il ministro dell'economia, che ribadisco è un professore di storia di economia, non capisce Tant'è che il 10 marzo lui diceva «Nessuno perderà un posto di lavoro». Andatevela a rivedere perché gli italiani hanno la memoria corta. Il 10 marzo diceva «Nessuno perderà il lavoro». Credo siamo già a mezzo milione e e, e, i licenziamenti sono ancora bloccati. Questa è la realtà, no? Vi ricordo che a gennaio il Premier diceva che eravamo il paese pronto più di tutto il resto del mondo all'emergenza coronavirus. Non avevamo il piano pandemico aggiornato. Abbiamo la, la città di Bergamo con il record di letalità nel mondo per il coronavirus. Siamo in una situazione grottesca. Dobbiamo salvarci da soli. Dobbiamo esatto. per forza salvarci da soli, indipendentemente dal governo e da queste ulteriori manovre. Guardate che la questione del, del 9 miliardi alla sanità e di 17 alla parità di genere è una cosa, come possiamo dire, surreale. Siamo nel mondo dell'iperuranio, siamo al delirio totale.
2: Esatto, poi tra l'altro vorrei sottolineare, guardate che per la parità di genere c'era già un organismo pagato con cui si potevano fare delle riforme che sono già pagate dalle tasse degli italiani, quell'organismo si chiama Parlamento. Cioè C'era da fare delle modifiche al diritto del lavoro, garantire il posto della donna che resta incinta, garantire dei sussidi, eh, garantire la dignità della donna, specialmente nel caso di femminicidio, di violenza sessuale, perché c'è qualcosa di più odioso della violenza sessuale, secondo voi? Un uomo che usa violenza su una donna è un uomo che va messo al muro, non ci sono giustificazioni, una donna può uscire pure alle 4 del mattino col tanga e una maglietta con la scritta Venite tutti con me, se dice no, è no. E se deve andare in galera, chi ha stuprato deve restarci. Non è che ci sono santi e poi per buona condotta dopo un po' escono. E i casi in Italia mi pare che non siano mancati, o sbaglio?
3: No, certo, il problema è sempre capire perché 17 miliardi. Cioè, dovrebbero giustificare questa cosa la coesione sociale e territoriale me la dovrebbero giustificare perché io sto pensando alla persona che ha a casa con una famiglia ed ha una cassa integrazione e non ha ancora magari preso un soldo sto pensando a quello che sta chiudendo un negozio e nel paese dove sto io eh, mi stanno chiudendo tantissimi di bar, ristoranti eccetera loro da questa cosa della digitalizzazione della rivoluzione verde della parità di genere che cosa guadagna? non, non avranno neanche un abbassamento delle tasse per quale ragione uno deve continuare a tenere aperto un'azienda in Italia? Ma perché?
2: Esatto. Ma per
3: quale ragione? Cioè, il vero problema è questo, che non sanno che cosa fare.
2: Esatto. E,
3: e ci troviamo in una situazione veramente surreale, per quale ho fatto questo appello? All'Europa non dateci
2: soldi, per carità. Sì, ma anche perché giustamente perché ricadiamo sempre nella tutto... solita discussione, Edoardo, cioè Il politico chi è? Il politico è quello che pensa alla prossima elezione, lo statista è quello che pensa alla prossima generazione. E a me non sembra che questa gente abbia l'idea di come sarà l'Italia nel 2030. Tu facevi l'esempio dei 9 miliardi alla sanità, i nostri ascoltatori lo sanno benissimo. Nel 2025 ci sarà il picco di pensionamenti dei medici specialisti e ci vogliono 5 anni per formare un medico specialista. Quindi dovremmo cominciare già da ora a preventivare i posti, a preventivare l'organico, ripianarlo, eccetera, eccetera. E questo non si fa, ci ammorbano solo con la storia dei vaccini, tutti i santi giorni. Ma uno dovrebbe chiedere, signor Ministro Speranza, ma lei ci ha pensato che nel 25 magari non sarà Ministro, però intanto quella gente andrà giustamente in pensione? Che vogliamo fare? Il
3: il discorso che eh, sottende a questa cosa è che loro danno 9 miliardi di qua e 38 li andranno a recuperare dal MES sanitario, però dovrebbero spiegare che in entrambi i casi si tratta di prestiti, perché dei 209 miliardi soltanto 81 sono a fondo perduto, tutto il resto è prestito, anche esatto. se uno dice che gli interessi sono bassi, sono prestiti, bisogna esatto. restituirli, e allora se li hai già qua, usa questi, perché bisogna infilarsi nel meccanismo del MES che comunque sempre come possiamo dire, è piuttosto delicato, anche se si tratta del messo sanitario, se già ce li stanno prestando di qua, perché dobbiamo chiederne ulteriori? Utilizziamo questi per la sanità. È una cosa, di eh, un'evidenza tale, perché dobbiamo utilizzarli per, per cose totalmente inutili alla, come possiamo dire, all'emergenza? No? Cioè che emergenza è? Solo la salute e il lavoro in questo momento, non è altro non è altro, io non capisco perché non vedano queste cose, probabilmente perché non hanno mai avuto l'esigenza di lavorare.
2: Eh, probabilmente cosa, non hanno mai amministrato evidente. neanche un condominio, questo è anche l'altro, l'altro punto, però il problema è che sono arrivati democraticamente al potere, abbiamo visto che usano hanno fatto delle istituzioni democratiche di questo paese, vedasi tutti i DPCM, la Costituzione più bella del mondo, come dice Benigni quando va in sollucchero e viene il diabete pure il mio no, diabete, cambiare, la Costituzione tutto. più bella del mondo aveva le leggi costituzionali per la modifica qua e là, l'unico buco che c'era era questo dello stato d'emergenza, hanno saputo sfruttarlo e veniamo governati a colpi di DPCM, cioè atti amministrativi poi dite che sì. volete, ma il professor Cassese quando dice che non è propriamente nel rispetto delle regole, io preferisco credere a lui che è un ex giudice costituzionale, piuttosto che ai vari esperti che copiano e incollano i soliti copia e incolla che girano su Facebook, O oh, mi sbaglio Edoardo, Beh, copia e forse è quello sbaglio quello io ho
3: utilizzato a quanto pare per il piano pandemico, no? per l'aggiornamento del piano pandemico, perché era esatto. quello del 2006, cioè no, su queste cose qua io non riesco a capire perché eh non ci sia un, un moto di ribellione davanti a Montecitorio no? cioè, è, è una cosa che francamente faccio fatica a comprendere cioè l, l, l'intorpidimento degli italiani di fronte a questa situazione perché quando sbloccheranno i licenziamenti la situazione sarà veramente terribile e quando l'Europa eh, ma... dovesse approvarci questo piano e darci questi soldi e con questi soldi non si farà nulla allora come si risolveranno le situazioni? Cioè, ci sono famiglie che non arriveranno a fine mese, ma nell'ordine di milioni. Io credo che non, non si sia percepito ancora qual è l'ordine dell'emergenza.
2: No, assolutamente quali no. Quali
3: sono i numeri dell'emergenza e quali saranno i numeri dell'emergenza fra pochi mesi? Io credo che questo è, è, vada colto, perché altrimenti la situazione rischia di degenerare, ma rischia di degenerare davvero in maniera catastrofica.
2: Esatto, esattamente. Oh. Non ci sono idee, non c'è previsione del futuro, non c'è assolutamente previsione di quello che accadrà. Perché
3: che siano soltanto preoccupati su chi debba gestire questa governance, ed è una cosa fuori dal mondo. Bisogna anche sì, tutto, sì. come possiamo dire, fare un piano prima ancora di capire chi lo deve gestire, o no?
1: Eh, vorrebbe
3: dire, vorrebbe dire. dire no? Lo, 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 bisogna, lo gestisco io, facciamo il rimpatto, sono cose veramente folli. Io non ho in che il Presidente della Repubblica possa dire qualcosa nel merito, perché se nemmeno lui percepisce il clima, io non so francamente dove andremo a finire fra qualche mese, fra pochissimo, appena sbloccheranno i licenziamenti, perché la situazione è veramente tesa. Eh, esatto. Io avevo scritto diversi articoli non appena... Eh, si parlò del recovery fund nei quali dicevo che era assurdo gioire perché i soldi non li avevamo ancora in mano e mi chiedevo perché nel resto d'Europa i paesi del nord Europa i paesi del nord Europa stappavano lo champagne esattamente mentre noi festeggiavamo c'era qualcosa che non andava infatti i soldi non li abbiamo ancora visti e adesso li stiamo chiedendoli per non abbassare le tasse ma per fare delle operazioni completamente folli, che a nulla servono per combattere l'emergenza. Io credo che in una situazione del genere non ci siamo mai trovati, con una, no. eh, un governo così impreparato a far fronte a qualsiasi problema. Di ordine no, ma poi di ordine di tu,
2: citavi, tu citavi la cabina di regia. Io vorrei ricordare, a chi ci sta ascoltando, eh, vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che quando dall'America arrivavano i soldi del piano Marshall... I soldi del piano Marshall per la ricostruzione dell'Italia, in mano a un signore che si chiamava Alcide De Gasperi, e scusate se è poco, se è poco eh, erano soldi che venivano gestiti dai ministri e dal governo, non c'era nessuna cabina di regia, e veniva costantemente informato il Parlamento all'interno del quale si decidevano le direttive principali. Questa è la democrazia e così funziona punto, l'esempio ce l'abbiamo già, basta studiare i libri di storia, non la cabina di regia, i tecnici e questo e quello e altra gente stipendiata, c'è già la gente stipendiata, i ministri, se i ministri non sanno fare il loro mestiere, andate a casa, ci mettiamo qualcun altro, funziona così ragazzi?
3: Sì, io credo di avertelo già detto, per dare un, la misura eh, del, ehm, del nanismo di questo governo, basti pensare che. Per affrontare il virus, il coronavirus, nella CTS del governo non c'è un virologo, come ecco. ha denunciato a marzo la società italiana di virologia, come mi ha confermato in un'intervista per il giornale del mese scorso il virologo Palù che è forse il padre della virologia italiana, tra i padri della virologia italiana. Cioè noi per affrontare il peggiore dei virus non abbiamo un virologo nel CTS, abbiamo epidemiologi, abbiamo infettivologi, abbiamo immunologi, non abbiamo virologi. È come dire che io ho un problema al ginocchio e vado dal gastroenterologo. Cioè il livello è questo. Cioè cosa costava mettere un virologo nel CTS? Ma se nemmeno le basi ci sono, come pensiamo di poter andare avanti ad affrontare, come possiamo dire, il resto dell'emergenza? Se sul, virologo, se sul virus non mettiamo il virologo è una cosa veramente folle no,
2: esatto esattamente e soprattutto oltre a non avere le idee non hanno neanche il modo di comunicare la crisi, comunicare l'emergenza e far capire agli italiani quello che ci sta succedendo e di questo tra poco parleremo con il secondo ospite nel faccia a faccia Edoardo, grazie del tuo tempo oggi con noi e grazie del tuo Uh, pezzo di oggi, noi ci ritroviamo martedì prossimo, va bene?
3: Grazie a voi e buona giornata
2: Grazie a te e buona giornata e allora adesso Giulio Cesare per favore pausa Porta con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito RadioRPL.it. cosa aspetti?
1: Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
0: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, avete ascoltato prima la voce del nostro direttore Giulio Cainarca a commentare i risultati d'ascolto di quest'anno, grazie per la vostra attenzione, continuate mi raccomando a seguirci e incoraggiare perché eh, senza di voi la radio non può esistere. Allora ho il piacere di presentare il nostro ospite per il faccia a faccia di oggi, Marco Lombardi, 63 anni, Lombardo di Milano. Sociologo, direttore del centro di ricerca It's Time, Italian Team for Security, Terroristic Issues and Managing Emergencies, che si occupa di terrorismo e sicurezza, oltre che di gestione delle crisi. Professore ordinario di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna sociologia, teorie e tecniche della comunicazione mediale, cooperazione nelle aree post-conflict, sicurezza e contrasto al terrorismo criminologia applicata è autore di diversi volumi come ad esempio il terrorismo nel nuovo millennio attraverso i loro occhi l'università cattolica per l'afghanistan editi da vita e pensiero è anche membro della commissione di palazzo chigi sulle strategie di contrasto al terrorismo e alla radicalizzazione del comitato di riflessione e indirizzo strategico del ministero affari esteri e della cooperazione infine tra le tante cose che egli fa è membro del comitato scientifico di JD, Journal for Deradicalization, e del Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence, e infine Sicurezza, Terrorismo e Società, STS. Professore, buongiorno, benvenuto a Zoom.
5: Buongiorno, ma dov'è che hai trovato tutta quella roba?
2: <ride> eh, Ma scusi, qua l'informazione, cerchiamo di fare informazione, ma ci mancherebbe. Sì. Andiamo a informarci sui nostri ospiti prima sì. di cominciare.
5: Eccomi qua, tutto vostro.
2: Benvenuto. Professore, senta, lei sostiene molto acutamente, io credo, che il terrorismo sia comunicazione. Allora, in tempi di, co- di Covid-19, come, ter- come comunica il terrorismo?
5: Beh, il terrorismo è, è comunicazione perché noi dobbiamo sempre partire dal presupposto, semplicemente ricordarci il fatto che l'obiettivo del terrorismo è fare paura, signori. Okay? Quindi non è ammazzare la gente, intendo dire non sto dicendo che il terrorismo non ammazza la gente, ma ammazzare la gente serve a fare paura, non a eliminare, a eliminare uso queste parolone, delle organizzazioni biologiche, cioè non buttare via dei sistemi biologici quelli che siamo noi, ma eliminiamo delle persone perché in questo modo facciamo paura a chi sopravvive. Se noi inquadriamo il terrorismo in questa logica ci rendiamo conto come non sia adeguato comprenderlo con gli strumenti normali della criminologia, perché non sono dei criminali normali, e come la comunicazione diventi, diventi centrale. In tempo di Covid, in tempo di Covid per certi versi il terrorismo ci può sguazzare. Eh, nel senso che eh, il Covid di per sé fa paura, mh? purtroppo certo. la mala gestione di questa pandemia che vediamo ormai protrarsi da, eh, da mesi è tutta centrata sul mantenimento di uno stato di paura mh? Nei, confronti, nei confronti dei cittadini. Ecco. La paura che cosa genera? Incertezza, per la miseria, quando po- ho paura, quando non so che cosa mi accade domani, dai per no- è così per noi tutti. Questo aumenta l'incertezza. Nel momento in cui l'incertezza aumenta, ecco che soprattutto il terrorismo può cogliere le occasioni per farsi avanti, le opportunità. Eh, guardate che in certa parte è successo, per esempio, quando vediamo gli attacchi ultimi in Europa dalla Francia, alla, a, all'Austria sono avvenuti nelle fasi appena precedenti il lockdown. C'erano stati grandi timori all'inizio della, della pandemia sul fatto che proprio il, il riposizionare, diciamo così, le eh, agenzie di sicurezza a occuparsi dei cittadini che non rispettavano i divieti piuttosto che il terrorismo avrebbe potuto favorire il terrorismo. In realtà, in realtà non è stato secondo me perché Guardate che buona parte, per fortuna, dei terroristi che sono locali, noi diciamo homegrown, cresciuti tra di noi, anche loro in realtà hanno paura del Covid perché sono molto più vicini alla mentalità dove sono cresciuti in Europa che non quella dei paesi da cui dicono di venire o da cui venivano i i loro genitori. Però ecco che anticipo qualche cosa, qualche timore comincia a emergere, qualche timore inizia a emergere soprattutto eh, rispetto alle procedure di vaccino che ci potranno essere, per esempio, quelle potrebbero diventare, sia le procedure, sia gli assembramenti che creano, sia le catene del freddo, sia i luoghi di stoccaggio, potrebbero diventare dei bersagli eh, ai quali prestare attenzione per migliorare la nostra sicurezza nel futuro e voi capite bene eh,
2: infatti che c'è stato mi scusi c'è stato sì? l'attacco degli hacker esatto. che hanno trovato tutti i piani per il trasporto del vaccino Pfizer esattamente a esatto. che gli serve
5: esattamente beh eh, rientriamo a che, gli, a che gli serve evidentemente trovare quello intanto già il dire che L'hanno trovato ci crea paura e questo rientra in una una logica del terrorismo. Quello è un un terrorismo cibernetico eh, che che è oggi uno strumento estremamente utilizzato da eh, tanto estremismo violento, che è sia estremismo religioso, terrorismo religioso, sia terrorismo politico da cui la nostra, la nostra preoccupazione, perché lei l'ha detto chiaramente, c'è già stato questo primo attacco hacker, non si può escludere che sia una premessa per raccogliere informazioni per altro dopo e indubbiamente comunque l'organizzazione logistica e l'organizzazione della somministrazione del siero diventa sicuramente un tema, eh, un tema di attenzione rispetto alla sicurezza. Perché immaginate, noi abbiamo paura del virus. Eh, abbiamo, abbiamo l'occasione, quella di un vaccino, io personalmente sinceramente andrò a farlo perché credo che la scienza sia in grado di, di proteggerci da, da questo, che ci viene messo a disposizione per evitare questa, questa pestilenza, chiamiamola così, però quando vado a farlo mi espongo a un rischio per cui qualcun altro potrebbe essere lì pronto a eh, approfittarne. Non è una roba piacevole, insomma, a- aumenta preoccupazione a preoccupazione, quello che di meno vorremmo in queste condizioni.
2: Certo, chiaramente. Eh, professore, io ho qui un suo paper uscito su STS numero 11, dove lei cita, sempre nel tema di terrorismo come comunicazione, lei spiega che chi fa terrorismo oggi? Intanto ha una grossa presa sulla cosiddetta generazione Z, perché è nata eh, con le tecnologie praticamente nella culla, è familiare totalmente alle tecnologie della culla. Noi negli anni 80-90 eravamo familiari con i CD e gli orologi casi o quelli a cristalli liquidi. Loro invece sono nati con l'iPhone. E, e lei cita però una cosa interessante detta dal, da Alza Wairi che eh, sarebbe nuovamente morto il leader di al-Qaeda che nel 2005 aveva detto più della metà di questa battaglia si combatte nel campo dei media. Eh, noi siamo nell'ambito, nel bel mezzo di una battaglia mediatica e per raggiungere i cuori, elementi dell'UMMA che sarebbe tutta la popolazione, tutto il mondo di religione musulmana. Ora, al di là del terrorismo islamico, ma mi sembra che il concetto sia chiaro, cioè questa è una sfida prima di tutto comunicativa e culturale alla quale però lei osserva, mi pare di capire dal paper che ho letto, ehm, e che trovate su STS, eh, anche sul sito di STS, eccolo qua, eh, Cioè, mi pare di capire che eh, sostanzialmente però l'Occidente non, è in, non ha ancora capito come reagire e come rispondere a una sfida del genere. Cioè, L'Occidente ah. non sa comunicare la sicurezza a differenza del terrorismo.
5: Allora, direi che sono due punti diversi. Sicuramente l'Occidente è partito in ritardo, l'Europa, chiamiamolo l'Occidente, è partito in ritardo. Non solo ormai questo Occidente, perché il terrorismo, quando facciamo, apro una piccola parentesi, quando facciamo riferimento. Quando facciamo riferimento al terrorismo islamista vediamo che c'è un grosso conflitto interno all'Islam stesso, insomma prendi l'Arabia Saudita da una parte, i Qatarini, i Turchi dall'altra… Si fanno, si sparano addosso con differenti compagine terroristiche l'un l'altro. Ma e quindi anche loro hanno capito dove dove sta il problema. Ma se partiamo e restiamo in Occidente: sì, noi siamo partiti in ritardo, noi siamo partiti da una visione assolutamente vuota, stupida. eh, centrata su di noi pensando che dall'altra parte ci fossero dei beduini che girano in pantofole non connessi con il mondo sulle dune. Allora io il deserto l'ho attraversato in lungo e largo per tantissimi anni per i fatti miei e vi assicuro il beduino col cammello e la K47 lo trovi con grande frequenza, ma la sua tenda ha una parabola da decenni ha una parabola connessa a un satellite con un televisore. Da quello ad arrivare a internet il passo è stato un attimo. Quindi noi non ci siamo resi conto che la grande ragnatela eh, di, della, della rete ha coperto il mondo intero senza lasciare un buco libero. No? E poi ci siamo stupiti quando il terrorismo, comunque vestendo i suoi panni che sono più comodi Se parliamo di un terrorismo che ha origine nel deserto, che non la giacca e la cravatta, però utilizzava gli stessi mezzi di comunicazione. E quindi siamo stupidi noi, noi ci siamo fatti sorprendere da un nemico che ha sfruttato le armi che noi gli abbiamo dato. E su questo siamo partiti con un ritardo incredibile che non abbiamo ancora colmato perché la dimostrazione di quello che è accaduto a Vienna, a Parigi, dimostra che ci sono ancora grossissimi problemi da parte dell'Occidente a comprendere la minaccia del terrorismo e dunque a combatterla, ma un ritardo che pian piano si colma. Ecco, con un grosso problema eh, è stato detto, la generazione Z, oh signori, i reclutati dal terrorismo sono ragazzini, noi qui vediamo diciottenni e ventenni che vanno a uccidere, ma sono stati fermati ragazzini di 12 e 14 anni tra il 17 e il 20, negli ultimi tre anni sono stati fermati ragazzini dai 12 ai 14 anni eh, nei paesi europei che volevano. Uno che voleva avvelenare i gelatini che vendeva ai suoi coetanei, un altro che, che è stato preso con una bomba infilata in uno zaino mentre andava a un, mercato, a un mercato di Natale. Okay? Giusto per darvi un, un esempio, eh, quindi eh, questo è, è, un, è un grosso problema perché è chiaro che i ragazzi vivono immersi dentro nel digitale, il digitale privo di controllo diventa per loro una minaccia, sono degli, degli sprovveduti, ma anche è un problema culturale per l'Occidente che vuol dire che ha perso insomma, qualche attu nell'educazione dei propri giovani, perché ormai la cosa non ha a che fare solo con… Islamisti radicali, a 12 anni islamisti radicali, ma che cavolo ragazzi, eh, quando io guardo la propaganda di Daesh mi rendo conto che prima di parlare di Islam radicale e di Allah, le figure che vengono proposte sono molto più simili all'entusiasmo che per un dodicenne poteva suscitare per me leggere le avventure della tigre di e di Salgari. Okay, esattamente quella figura rivoltata, riorganizzata all'interno di un gioco digitale, di un video digitale, che incorpora questa figura degli slanci d'avventura insieme dei richiami al califo, ma il gioco è fatto, perché il ragazzino di 12 anni purtroppo resta... resta Irretito in questa, in questa incredibile offerta di avventura. E ecco, lui parte, eh, signori, e lui parte. Però qui significa che la scuola, qui significa che le famiglie, qui significa che qualche, qualche cosa che stava al contorno e che fermava noi, che leggendo Salgari poi non partivamo, non ferma questi ragazzi.
2: Professore, però lei mi ha fatto pensare a un'immagine del 45 dove c'è Hitler che premia un ragazzino di 13 anni per la difesa di Berlino, lì era. Una realtà, il nazismo appunto, che stava per soccombere sotto i colpi di una guerra mondiale, quindi era al tramonto. Da Escio, comunque il mondo del terrorismo, che invece si affida ai ragazzini di 12-13 anni, è anch'esso al tramonto o invece dobbiamo preoccuparci?
5: Allora, in, in entrambi i casi parliamo di, di tramonti e albe, sono comunque momenti estremi e questa è la loro caratteristica breve breve notazione no? che bello un tramonto che bello un'alba lo diciamo no quando la godiamo dal punto di vista estetico perché cogliamo l'unicità e quindi l'eccitazione l'emozione del momento estremo l'alba o il tramonto eh, quello che, che è abitudine che non cogliamo e non ci interessa è il resto delle 23 ore che fanno la giornata e questa è la caratteristica forse di un Daesh che che, eh, con uno stato islamico che che caricava, che riempiva, che chiamava a sé in una fase di alba rispetto a una berlino che stava chiudendo al tramonto. La la domanda specifica è finito, il terrorismo non finisce, il terrorismo non non può finire, Daesh può essere finito nella forma organizzativa che abbiamo conosciuto, lo lo Stato islamico in quanto organizzazione statuale terrorista è finita, punto, ma… Attenzione a non cadere nell'errore, l'abbiamo fatto con Parigi, l'abbiamo fatto con con Vienna. Il terrorismo è vivo e vegeto, semplicemente si organizza in una forma diversa rispetto a quella dello Stato e verrà sfruttato nella guerra ibrida che noi stiamo vivendo. Occhio, quello che è accaduto a Vienna, quello che è accaduto a, a. a Parigi si inserisce in un dei giochi geopolitici dove è tutto da dimostrare che non ci siano stati movimenti interessati ad agitare quello che noi chiamiamo terrorismo, ed è terrorismo, ma spingere qualcuno a questi atti di terrorismo per interessi nazionali. E non sto non facendo nomi quando mi faccio riferimento agli interessi turchi rispetto a interventi che potevano essere fatti in Francia. Le faccia a faccia Macron e Erdogan sta proseguendo e, e a Vienna, che è comunque considerata sul margine dei Balcani sempre un'area di, di interesse turco. E' quello che è accaduto con lupi grigi nel, tra Vienna e, e, e Parigi in quel periodo, chiusura di moschee vicino ai turchi e minacce esplicite esplicite promosse dal presidente turco nei confronti della Francia e anche di Vienna in quelle settimane non possono far pensare che il terrorismo continuerà a perdurare il terrorismo islamista sarà sempre più sfruttato da stati che noi non riconosciamo essere canaglia ma che nella loro pratica sono assolutamente stati canaglia come quello presieduto dal satrapo Erdogan
2: tanto per essere chiari Professore, no, ora io mh, sposto un po' l'attenzione nella nostra conversazione su un altro paper che ha pubblicato sull'ultimo numero di Start, perché eh, sempre restando in tema di comunicazione, noi stiamo attraversando un periodo abbastanza ingarbugliato a proposito eh, del Covid. Lei accosta la pandemia e la sua gestione mediatica a Chernobyl, al disastro del 1986. Lei dice sostanzialmente, dice, sappiamo tutto di tutto, ma non siamo stati in grado né di comunicare né tantomeno di trarre eh, qualche, qualche lezione da tutto questo. Anzi addirittura mi permetto di aggiungere, mai come ora vediamo virologi che sono divisi in tribù e vanno a parlare in televisione della qualunque, politici come Veltroni, che voglio dire tutto il rispetto, ma che cosa ne saprà lui di virologia, che zittisce un virologo e gli dice non dobbiamo terrorizzare la gente cioè, ma che cosa non funziona qua nella comunicazione? Dov'è l'effetto Chernobyl?
5: Ah, l'effetto Chernobyl è leggermente diverso di quello che lei ha sottolineato io lo intendo in maniera diversa Allora, mm. la relazione tra Chernobyl e la pandemia è la comunicazione un evento, il crisis management la gestione della crisi avviene soprattutto attraverso la comunicazione perché Chernobyl è importante? perché per vecchi come noi che se lo ricordano bene, eh, Chernobyl è stato il primo disastro nucleare, il rilascio di di, di particelle nell'atmosfera, e semplicemente vi invito a pensare una cosa, voi, queste particelle radiologiche, se qualcuno non vi dice che esiste radiazione, voi non ve ne accorgete, perché gli effetti della radiazione si misurano in anni, e perché non puzza, non si vede, non non si tocca, non si ascolta. Quindi Chernobyl è stata per eccellenza la catastrofe comunicativa. Ci ha permesso di studiare perfettamente e di definire i protocolli di come gestire comunicativamente una crisi. Questo è stato Chernobyl. Cosa è successo con la pandemia? Che tutto quello che sapevamo con Chernobyl è stato preso e buttato via. Non è stato utilizzato, questo è il problema, noi sapevamo come gestire una crisi. Eh, La pandemia, la gestione della crisi pandemica, soprattutto dal punto di vista comunicativo, ha negato quello che la scienza aveva detto, a cominciare dal fatto che serve una voce univoca che parli, che la scienza è è la dimensione più accreditata, che bisogna evitare di di, di avere scontri pubblici tra gli scienziati perché altrimenti questa voce evidentemente non è più affidabile, che non è opportuno che la la politica abbia uno spazio rilevante, perché è la dimensione oggettiva, disinteressata del medico e dello scienziato che permette di di raggiungere il target, che la fiducia dei confronti dei cittadini attraverso il mantenimento della coerenza è l'obiettivo da raggiungere eccetera 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 tutte cose che sono state smentite perché sono state smentite perché purtroppo da parte di tutti e parlo proprio di tutti non riesco a fare una differenza tra governo e opposizione la pandemia è stata sfruttata come un'occasione di vantaggio politico per ciascuno nessuno ha avuto interesse probabilmente perché fin dall'inizio questa cosa è stata sottostimata per cui in realtà Qualcuno ha pensato di, beh sì, sarà importante, ma non fino a un certo punto. Se noi la sottolineiamo un pochino più importante, ce la giochiamo a nostro vantaggio. In realtà la questione, la pandemia è molto più importante di quello che sembrava all'inizio, ma ormai i giochi erano fatti, perché nel crisis management, quando si perde la fiducia del pubblico, non si recupera più, fino a quando il tutto non è finito. Insomma, si sta cercando di chiudere la stalla dopo che i buoi se ne sono andati. E questa è colpa di una becera classe politica che ha usato, ma non solo in Italia, eh, signori, che ha usato la pandemia come strumento come strumento per avvantaggiarsi in proprio e non per aiutare i propri cittadini. D'altra parte qualche domanda ce la facciamo, no? noi stiamo decidendo di aprire tutto, la Germania sta decidendo di chiudere tutto, la Pol- la, la, ha chiuso tutto l'Olanda, ha chiuso tutto Londra, noi siamo in testa al terzo posto al mondo per morti su 100.000 abitanti, eh, la, la Germania è al terzo ultimo posto, 26 su 100.000, noi 105 su 100.000. Insomma, è chiaro che ci sono una serie di problemi o sulla gestione o su come si contano i morti, sono tanti problemi, ma al di là, là della ragione dei problemi, il risultato comunque sia la causa, è quello. E noi stiamo vivendo questo risultato indipendentemente dalle sue ragioni. Su questo deve puntare il management. Però invece ne siamo sempre lontanissimi.
2: Esatto. Eh, senta, in Germania abbiamo visto addirittura la Merkel arrivare quasi alle lacrime per convincere una nazione. E i tedeschi, voglio dire, non sono un popolo emotivo come siamo noi qua in Italia. Non dico, mi passi la battuta alla Gianfranco D'Angelo, non dico che dobbiamo assistere alle taumaturgiche lacrime del Presidente Conte, si ricorda quando diceva certo. le taumaturgiche lacrime di Marina Ripa di Meana, però certo. voglio dire, ma, eh, che cosa do- a che cosa dobbiamo assistere per convincere gli italiani a stare in casa ed evitare di andare a ingrossare le file di quelli che stanno nelle terapie intensive?
5: Ma ehm, è difficile, sa, valutare, valutare questa cosa. Da una parte perché c'è anche molta narrativa sul fatto che gli italiani... Eh, siano degli scavezzacollo irresponsabili. Io ieri ho sentito due telegiornali, ieri ieri sera, eh, nazionali e da una parte Milano veniva rappresentata come il luogo dello shopping indecente senza il rispetto delle distanze. Sull'altra rete nazionale Milano veniva rappresentata come sì c'è un grande affollamento ma non c'è assembramento cioè le distanze sono rispettate dai milanesi che vanno a fare lo shopping, no? E questo è estremamente, ritorna al discorso di prima, la stessa immagine può essere vista in maniera molto diversa, ma questo fa parte della gestione strategica, se vogliamo. Dall'altra però ci dà poca chiarezza su quale cavolo è il comportamento dei milanesi, e poi andiamo avanti, dei napoletani, dei romani o quant'altro, no? Perché ne troviamo sempre descrizioni, descrizioni diverse. Eh, io devo dire che, a, a dispetto di tanti politici e, soprattutto, medici che ho sentito in questi giorni, virologi che dicono non possiamo affidarci al buon senso. Delle, delle persone e io invece dico dobbiamo soprattutto affidarci al buon senso delle persone insomma non siamo proprio una manica di rincoglioniti no, noi italiani e, okay. e soprattutto in questo momento siamo toccati nell'anima perché abbiamo perso dei cari nel portafoglio perché perdiamo il lavoro e nella salute che stiamo perdendo la nostra quindi, quindi eh, io credo che si debba ragionare con la testa con la testa propria e e lo dico anche queste vicende sul vaccino eh, hai detto per la prima volta la mia età ho 63 anni io ho viaggiato tutto il mondo io per decenni sono stato abituato a viaggiare per il mondo con un librettino giallo che certificava il fatto che io ero vaccinato al colera al tifo alla febbre gialla Eh, chi ha fatto come me i tre giorni si ricorda delle punturazze fatte quando si andava militare ti mettevano dentro tutti i vaccini possibili ma signori per decenni noi abbiamo vissuto con questa certificazione senza la quale io non entravo nell'80% dei paesi del mondo e questo era riconosciuto legittimo da tutti a cominciare da me che sapevo che per entrare in quel paese e per non prendermi niente la febbre gialla dovevo averla certificata che cosa la meniamo nel 2020? Che senso ha nel 2020 menarla sull'obbligo, non obbligo, sulla certificazione? Eh, signori, eh, sono solo dieci anni che non ci sono più questi obblighi, perché si è pensava che fossero le malattie superate. Ma fino a, a, a dieci anni fa ancora c'erano, e ancora ci sono se entriamo in aree affette. Allora, dobbiamo cominciare a... a, a um, Così, prestare meno corda alle sirene, a cominciare da quelle mediatiche che sono indecente, perché se accanto accanto ai politici la figura più becera e indecente l'hanno fatta i giornalisti delle grandi testate in questi otto mesi, veramente, veramente indecente. Ecco, cerchiamo quando dico pensare con la nostra testa, non di volerla fare con la nostra testa, ma di. Purtroppo avere la necessità di considerare tutti gli elementi che stanno attorno a noi per cercare di costruire e ricostruire la fiducia che è necessaria, perché da soli non possiamo essere nei confronti di persone che dobbiamo, e di enti e di istituzioni che dobbiamo cominciare a rivalutare attraverso però un nostro percorso, un nostro ragionamento, perché ormai un po' tutti si sono troppo sputtanati per dargli una, una, una cambiale in bianco in mano.
2: Ecco, allora ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Professore, lei ne ha ancora un po' di tempo?
5: Sì, dai, ancora un po'. Va bene,
2: allora Giulio Cesare, pausa e torniamo subito.
1: Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
0: Di nuovo la linea ad Antonino Danna.
2: Benissimo, siete di nuovo sulle magiche, magiche onde di RPL, Antonino Danna con Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, con noi il professor Marco Lombardi dell'Università Cattolica, sociologo, stavamo parlando... Di comunicazione specie anche in tempi di covid 02 66 20 35 29 se volete intervenire professore ma eh, un'ultima domanda che le vorrei porre diciamo a conclusione della nostra conversazione eh, sempre più sui giornali giornaloni o come le chiama come lo chiama nicola porro il giornale unico del virus abbiamo sentito usare questa retorica della guerra al virus Eh, le prime linee il combattimento eccetera 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 ma è servita a qualcosa cioè abbiamo trovato per caso lo spirito del piave di vittorio veneto o è stata solo retorica
5: eh, io l'ho criticata fin dall'inizio sai perché è, è una metafora è una metafora sbagliata la capisco in termini di narrativa però eh, una volta partita, diciamo così, bisogna cavalcarla. Regola generale, in situazioni di crisi la coerenza, quindi il non cambiamento di linea, è di grandissimo vantaggio. Chiusa questa parentesi. Ma perché è, è sbagliata? Perché ha dato delle illusioni sbagliate. Eh, il, le, lo studio delle emergenze, in Italia siamo in pochissimi, noi in cattolica siamo stati i primi, uh, circa vent'anni fa a avviare un corso di crisis management, ha uh, uh, chiarito molto bene che l'evento, quello che noi chiamiamo stressore, l'evento che genera l'emergenza, non è quello che noi riusciamo a fermare. Noi riusciamo a controllare gli effetti di questo evento. Intendo dire, noi il terremoto... Non riusciamo mica a fermarlo, il terremoto capita. Ma noi oggi che cosa riusciamo a fare? Perché conosciamo il modo con cui il terremoto colpisce, cioè come si libera l'energia? Siamo in grado di costruire delle case che si danneggiano ma non crollano e poi noi rimettiamo in sesto. Ok? Quindi noi non fermiamo il terremoto, ma la conoscenza ci ha messo in grado di controllare gli effetti del terremoto. Questa è la regola fondamentale del crisis management. Capite che non è quella legata alla retorica vinceremo la guerra contro il virus. Si diceva elimineremo il virus. No, la logica è completamente diversa. Noi non elimineremo il virus, ma noi grazie alla conoscenza rispetto al modo con cui il virus colpisce noi saremo in grado di curarvi. Guardate che è una prospettiva completamente diversa. Significa, carissimi, vi ammalerete. Ma noi vi cureremo, cioè è una prospettiva comunicativa e quella comunicazione crea aspettative da parte di me. Io che ricevo la comunicazione, se non uccidono il virus vuol dire che il virus mi uccide no, non è questo il meccanismo loro non uccideranno il virus ma loro riusciranno chi deve governare a conoscere con l'aiuto degli scienziati con l'organizzazione, la logistica del governo a costruire un sistema che sarà in grado di ospedalizzarmi, curarmi e rimettermi a nuovo. Capite che la prospettiva è completamente diversa. Purtroppo purtroppo si è voluto prima si è voluto per sottostima, poi si è voluto per associata all'interesse, non fare riferimento a quello che le procedure indicavano chiaramente e ci siamo trovati a a governare dei territori della comunicazione, cioè vivere in scenari raccontati che pochissimo hanno a che fare con la
2: realtà che stiamo vivendo. Senta un'ultima domanda a conclusione della nostra conversazione di oggi, io la ringrazio di essere stato con noi, anzi spero che torni presto qui da noi, Eh, lei dice nel suo paper dopo la pandemia niente sarà come prima. Come ne usciremo a livello sociale? Più brutti? Più schifosi? Perché ci hanno ehm... detto tanto andrà tutto bene.
5: Oh no, andrà tutto bene, è, è, è una sciocchezuola. Stavo per dire un'altra parola, ma ecco. il pubblico è un po', è una sciocchezuola andrà tutto bene, ma andrà tutto bene nella misura in cui, come sempre dopo ogni emergenza, riusciremo a cogliere le spinte nuove che ci sono state date ricordiamoci i modi di dire, i nonni, i nonni ci hanno sempre aiutato, eh? i nonni senza studiare il crisis management e queste robe qua dicevano siamo tutti nella stessa barca, l'unione fa la forza, sì è stato brutto, però non è stato così brutto, tanto è vero che, per dire ho imparato qualche cosa, cioè, nel buonsenso comune dei nostri nonni ci sta tutta la saggezza di migliaia di anni di crisi sperimentate dal genere romano senza sapere governarle. Oggi quelle, modi di dire sono diventati dei principi e delle leggi direi, direi quasi scientifiche. Quindi dopo una crisi non s- per forza è tutto cambiato. Perché signori? Perché dopo che voi avete sperimentato qualche cosa e noi stiamo sperimentando da sei mesi qualche cosa di nuovo non potete fare come si fa nei computer Dell can- e cancellare tutta la vostra esperienza, cioè nessuno di noi può far finta di essere passato attraverso questi sei mesi, otto mesi, quindi il dopo è necessariamente diverso dal prima, una crisi vuol dire cambiamento radicale, vuol dire eh, che è una sorta di rivoluzione no? rispetto ai comportamenti, al modo di vedere le cose e di pensare, benissimo, quindi qualcosa di forte. E dall'altra c'è l'esperienza che non può essere dimenticata. Va da sé che il dopo non può essere uguale al prima. Di conseguenza, mettiamoci di buzzo buono. Uno, perché accettiamo il fatto che il dopo non è uguale al prima e quindi non inseguiamo sogni per restaurare un passato che non può tornare. Dall'altra, non adeguiamoci. Cioè, adesso viene il bello, nel senso che cominciamo a pensare alla nostra esperienza, ca- pensare alla nostra esperienza rispetto a che cosa questi cambiamenti hanno portato di positivo e allora fare una scelta rispetto a quello che c'è stato di esperienza positiva che manteniamo, ma il resto lo buttiamo via, signore. Okay? Quindi ora viene il bello, la ricostruzione è più impegnativa perché richiede un traguardo a lungo termine che non la risposta all'emergenza, che è sempre un traguardo breve in termini di tempo.
2: Certo. Professore, grazie di essere stato con noi. Davvero. Grazie a voi. E grazie al suo tempo.
5: È sempre un piacere stare con te e col vostro, con questo pubblico che è RPL, è sempre adorato. Grazie. grazie. Spero sì. che
2: torni presto. presto tra noi. Grazie ancora e buona giornata. E allora, il professor Marco Lombardi è stato con noi, adesso noi eh, procediamo con la nostra trasmissione perché è giunto il momento di collegarci con eh, Via Piero Bon a Padova dove c'è l'edicola 206 del nostro Ettore Toniato e quindi Padova Calling!
1: Padova Calling
0: con Ettore Toniato e l'edicola 206
2: Oh, buongiorno Padova, c'è qualcuno di là in via? Piero Bonna all'edicola 206, ci sarà il nostro Ettore Toniato in tutto il suo splendore?
0: Ecco, per il momento Ettore Toniato non è disponibile, però contiamo entro un minuto di averlo con noi, Antonino.
2: Va bene, non c'è problema, intanto però se volete telefonare 0266203529 perché mi pare che la conversazione di oggi sia stata abbastanza avvincente, abbastanza interessante, Eh, vedete che viviamo dei tempi nei quali dobbiamo avere la capacità, come diceva il professor Lombardi, eh, di di mettere in atto l'idea di rinascita se mi permettete, mi sembra di aver capito, cioè, l'idea di pensare a costruire un futuro diverso, a costruire un futuro migliore, perché ne abbiamo veramente bisogno, a me sembra… Oela, eccolo qua, il nostro Ettore Toniato, buongiorno! Buongiorno,
6: buongiorno, ci siamo, ci siamo.
2: Allora, come vanno le cose stamattina all'edicola 206?
6: Tutto bene, si sta parlando come ha seguito la trasmissione di questi vaccini, di questa unità di crisi, insomma ho ascoltato con molto interesse, molto
2: molto piacevole la trasmissione di stamattina. Meno male, che cosa ne hai pensato, che conclusioni ne avete tratto lì all'edicola?
6: Giustamente come diceva anche adesso il signore specializzato in antiterrorismo, si ha tutti paura, Chiaramente hanno tutti paura, eh, però è giusta anche eh, comunicativamente far capire che l'ondata che c'è adesso e sicuramente siamo più pronti o almeno dovremmo essere più pronti a fronteggiare dal punto di vista di sistema sanitario questo questo la malattia di una persona quindi la persona dovrebbe sentirsi tra virgolette protetta e sarebbe utile far capire guarda ti seguiamo siamo più pronti rispetto a febbraio quindi ecco questo basterebbe, ecco, senza terrorizzare tanto le persone. Stamattina si parla un po' delle notizie, che sono arrivate ieri dal sud-est inglese, di questa mm. mutazione del, del virus. In realtà eh, una maggiore eh, diffusione, una maggiore trasmissibilità del virus non indica una maggiore, eh, una maggiore ehm, pericolosità, ecco. Quindi ho fatto un pochino di fact-checking stamattina sulla Fondazione Veronesi che ha subito messo le cose in chiaro che le mutazioni sono effettivamente cose normalmente naturali, diciamo, Eh, errori di trascrizione, il il virus che si abitua al sistema immunitario. Ce ne sono state addirittura 13.000, di cui la la, più conosciuta è questa Seconda ondata che fondamentalmente è una variazione che si è individuata in Spagna e complice turismo spagnolo di Valencia, in pratica a Valencia è stata, è stata mh, isolata, diciamo, complice turismo spagnolo ha un po' causato questa seconda ondata, però non è assolutamente vero che c'è una maggiore pericolosità. Stamattina mm. ho letto un pochino su siti attendibili, mettiamo così. Certo,
2: ma eh, il problema però è capire se il vaccino ce la faccia a coprire tutto questo.
6: Quello, quello non sono un immunologo,
2: quindi... Eh. <ride> Perché Ciao. il ministro della salute inglese ha detto sì, potete stare tranquilli, non c'è da attendersi, eh, però sulla base di cosa? Eh, sì, sempre un governo che ha qualche virologo all'interno mentre
6: invece noi un po' manchiamo da questo punto di vista ecco. sì, eh, noi più
2: che altro manchiamo anche di un governo ormai, ma questo è un altro paio di maniche se, se, Renzi, giovedì, se Renzi giovedì una volta tanto è coerente con se stesso ho l'impressione che eh, balleremo la samba sotto Natale
6: sarà bello da vedere insomma eh, sì. che la stabilità in questo momento sarebbe forse una cosa auspicabile, ma così non è. Vedremo che cosa succederà. Ecco, stiamo alla finestra,
2: insomma. Come, sì, come è l'unica è? cosa che possiamo questo fare anno. che abbiamo fatto in questi dieci mesi.
6: Quest'anno esattamente, siamo stati alla finestra, abbiamo cercato di essere. di di essere il più possibile responsabili eh, contrariamente a quello che stanno facendo in questi giorni gente che è in shopping shopping di Natale in fila al centro commerciale o in piazza a Milano eh, che abbiamo visto delle foto veramente abbastanza vergognose oggi aspettiamo Zaia che teoricamente potrebbe anticipare i provvedimenti del governo e arrabbiarsi decisamente con, con tutta questa movida di Natale Vediamo che cosa succederà, so che se la conferia
2: vi chiude, chiude il Veneto?
6: Allora, eh, ha detto che si adeguerà alle direttive eh, nazionali, però ha fatto anche capire che eh, non saranno più tollerate movide di Natali, eh, vai a bere lo spritz al bar con gli amici, giustamente non saranno più tollerate, anche perché qui l'indice RT è un pochino superiore rispetto non so, all'Emilia-Romagna. E effettivamente il Veneto è un po' la capolista in questo momento della diffusione del, del Covid. Insomma, avuto è... contagi, insomma, non sono pochi. Su 19.000 in Italia l'altro ieri, quindi... Eh, appunto, Stavo... insomma, sì.
2: bisogna, bisogna viaggiare, diciamo così, col freno a mano tirato e sperare, sì. insomma, che le cose vadano avanti. Tu tra otto giorni vai a dare il plasma, se non sbaglio.
6: Sì, ne vado il 23.
2: Ho eh, appuntamento. Sì. Bene, bene. Così poi. Ma credo anche l'analisi su quanti anticorpi ho e su quanto durano ecco, questi anticorpi, credo. E eh beh, direi. Eh, guarda, la cosa più importante è ricordare proprio questo, cioè. Eh, Al di là del vaccino ci sarà sempre uno strumento alternativo perché con una copertura al 90% può anche darsi che ci sia qualcuno nei confronti del quale il vaccino non opera come dovrebbe e quindi dobbiamo avere degli strumenti alternativi a disposizione. Ieri abbiamo parlato dell'idrossiclorochina, oggi parliamo eh, del plasma. Senti Ettore, ma Movida ce n'è a Padova o i padovani si sono mostrati responsabili? Allora,
6: qui abbiamo una persona che ha visto come era la movida. Mia mamma abita in centro. Ecco. Ieri è stata eh, bloccata fondamentalmente. Com'era?
5: In macchina a passo duomo, aspettando che carrozzine, cagnetti adolescenti si spostassero.
2: Ecco Quindi, signora, intanto buongiorno. Stato... Detto questo, viva la responsabilità, insomma.
5: Eh beh, erano proprio... Eh, tanto facevano tutti lo struscio e il, la passeggiata eh, del centro eh, senza
6: ritegno ecco. Sì, lei ecco. abita davanti al Duomo quindi per sì. entrare nel proprio garage ha dovuto chiaramente fare un bel po' di coda perché la gente era in mezzo alla strada, bicchieri in mano eccetera eccetera, anche perché si chiude i bar alle 18 magari anche però può anche essere che qualcuno si prenda la birra al supermercato, cioè, nel senso, sì, certo. quindi quello è il, il problema, ecco, questa sarebbe da richiamare un pochino alla responsabilità individuale negli interessi della responsabilità collettiva.
2: Esatto, esattamente, il problema è che invece l'italiano medio considera sempre che il problema sia in fondo qualcuno o, o per qualcun altro sia roba per altri, per cui chi se ne frega, ecco, che, che problema c'è? no? Ma del resto però bisogna anche dire un'altra cosa, non è colpa della gente, eh, la colpa è anche di chi autorizza tutto questo, perché se tu metti il cashback 150 euro se ne spendi 1500, cioè cacci 3 milioni delle vecchie lire e ti danno 300 mila lire, complimenti
6: che non è comunicativamente corretto, perché hanno detto il 10%, però non eh. hanno spiegato che su transazioni fino a 150 euro ti, cioè, ti restituiscono 15 euro anche se ne spendi 1.500. Non hanno eh. spiegato, c'è gente che pensa che avrà indietro 150 euro se spende 1.500 per un nuovo televisore, invece avrà indietro 15 euro. E questo eh. è un po' il discorso che manca, secondo me. Ma lì è anche un problema, secondo me, che la gente e lo dico purtroppo non ha un, più uno spirito critico nella lettura i giornali per, per certi versi non sono di una qualità mh, stupenda ecco, però ci sono ancora delle, dei, 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 dei modi di informarsi in maniera critica una lettura comparata e, purtroppo un po ci manca un po' anche lo spirito critico da, per cer- da un certo punto di vista secondo me
2: sì, purtroppo si è persa molto spesso la lettura del giornale in quanto preghiera mattutina del borghese più che altro, eh, <ride> oggi molto spesso basta il titolo su Facebook o su questo su quel sito poi la fonte non si sa chi è, però quella è la notizia e le Ed cose non vanno bene. è
6: fantastico, perché ultimamente nei motori di ricerca, i siti di disinformazione sono più in alti di quelli attendibili, cioè questa esatto. è la cosa peggiore, che è l'immediatezza dell'informazione e la disinformazione in pratica.
2: Esatto, esatto. È un nuovo medioevo, né più né meno, dove il limite tra palle e realtà si fa estremamente Il problema è che noi non abbiamo rutilanti cattedrali lanciate verso il cielo, non abbiamo l'idea di essere nani sulle spalle di giganti che quindi possono vedere molto più a lungo e molto più lontano. Non c'è assolutamente nulla di questo, c'è solo eh, una, per dirla con Pasolini, cultura media corruttrice che ormai è diffusa. Pasolini la chiamava così, non era altro che l'analfabetismo di ritorno e lui l'aveva visto 50 anni prima e questa cultura media corruttrice o analfabetismo di ritorno poi si traduce nella scena a cui ha assistito tua madre l'altro giorno, cioè le strade zeppe, la strafottenza, come diceva Guicciardini, l'italiano che pensa al suo particolare, cioè fuori dal mio borghesissimo culo non mi importa niente di quello che succederà. E questo anche grazie all'imperizia dei capi che permettono tutto questo, perché se la Germania chiude tutto e però dà eh, fior di ristori a chi si trova a dover chiudere, eh, non è che qua possiamo fare i giochini, tutto qui.
6: È vero, assolutamente è vero, vedremo che cosa succederà, stiamo alla finestra, come è stato quest'anno, pessimo finirà, prima o poi, insomma, eh, finiremo anche, credo, di stare alla finestra, dato che... Si continua. Il problema è quando finiremo di stare alla finestra.
2: Finiremo più che altro. Questo è quello <ride> a cui stiamo andando incontro. Questo è quello a cui stiamo andando incontro. Ettore, allora, grazie al tuo tempo. Noi ci risentiamo domani, ok? perdì no, perché domani è mercoledì.
6: Aspetta. Domani è, è mercoledì. mercoledì. Oh, mercoledì Ho sbagliato io, chiedo sì, <ride> scusa. Sì.
2: Vabbè, eh, non ti preoccupare. Anche Maradona ogni tanto sbagliava i passaggi, ma eh, vinse lo stesso i, la, la Coppa del Mondo, per cui era pur sempre Maradona, tranquillo. E tu sei il nostro Maradona. Allora, al netto, al netto di vizi e virtù, eh, sia chiaro.
6: Sì, il cortisone ancora.
2: Appunto. Grazie Ettore, a domani, un abbraccio. Ciao. Ciao ciao, e allora amiche, amici miei e non dell'avventura, siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, grazie di essere stati con noi, ci lasciamo con una bella canzone d'amore che è Girasole di Giorgia del 1999, perché tu non mi basti mai, non mi basti mai, con quelle labbra disegnate, e che dir di più, noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, Grazie di essere stati con noi, ora vi affido alle amorevoli cure della scintillante Sara Garino con il suo alto mare e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
4: Come un girasole giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Come un girasole giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Tu non ti stanchi mai, non ti fermi mai, con gli occhi neri e quelle labbra disegnate. Come un girasole giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Tu non mi basti mai. sole io ti seguirò e mille volte ancora ti sorprenderò, come un giro sole guardo solo te, quando sorridi tu mi lasci senza fiare. sole anche di notte e metti le tue mani grandi su di me, mi tieni stretta